0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022. A gente segue falando sobre os temas polêmicos da Bíblia, os incompreendidos. E hoje a gente segue ainda falando um pouco sobre essa questão do fim do mundo, a segunda volta de Cristo, né? O que de fato a Palavra de Deus nos fala acerca desse, desse fato, desse acontecimento, né? Pode alguém prever o dia em que Jesus voltará? O que nós devemos fazer com as pessoas que previram isso? Será que já teve outras previsões que falharam acerca da volta de Cristo? Então nós vamos ver sobre esse assunto hoje. Lembrando que o objetivo não é atacarmos aqueles que previram de maneira errônea, mas nos prepararmos para que a gente não seja enganados. A palavra de Deus ela nos confere segurança para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. É muito fácil sermos enganados quando a gente não conhece a verdade. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto hoje. Também quero pedir a você que continue orando pela paz entre a Ucrânia, entre a Rússia, que as pessoas sejam, encontrem uma solução pacífica. Que Deus faça um verdadeiro milagre. Que cessem as mortes, os combates naquele lugar. Em nome de Jesus. Esteja orando pelo povo russo, pelo povo ucraniano. Muitos ali não fazem parte dessa guerra. Estão ali apenas cumprindo ordens. Então esteja orando por eles. Ore pelo presidente da Rússia para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a mente dele, para que ele possa ver o que está acontecendo de fato na esfera espiritual. Ore pelo mundo. Amém? Mas faça suas orações sempre crendo que nossa vida está guardada nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia, pela Tua graça pelo teu Espírito Santo que tem nos guardado que tem nos protegido que tem nos livrado de todo mal eu oro em especial Deus, pelas pessoas do nosso grupo por aqueles que estão chegando por aqueles que já estão há mais tempo e por todos aqueles que já nos acompanham desde o início Senhor, eu sei que tem pessoas na Rússia e na Ucrânia estão recebendo mensagens do nosso grupo através dos podcasts. E por isso eu gostaria de pedir nesse exato momento que o teu Espírito Santo visite essas pessoas agora. Que o Senhor venha trazer conforto nessa hora difícil. Que o Senhor venha trazer coragem. Especialmente que o Senhor venha trazer salvação, Deus, para o povo russo e o povo ucraniano. Que eles possam te conhecer, Jesus. Que eles possam a Deus se refugiarem debaixo da Tua proteção, da Tua presença, que eles saibam Te buscar nesses momentos difíceis, Pai. Mas que eles saibam que existem pessoas aqui no Brasil, irmãos em Cristo, que estão orando para que o Senhor se manifeste, trazendo paz a este povo. Visita eles agora, Senhor, nesse momento. Consola as crianças. Que isso não seja algo traumático, na vida das crianças, que a próxima geração, Deus, cresça fortalecida no Senhor e não no pânico, e não no medo causado por essa guerra. Livra-nos de todo o mal, Pai. Guarda as pessoas do nosso grupo, fortalece eles na Tua palavra, na fé, na Tua presença, que ninguém seja levado por nenhum vento de doutrina, por nenhum enganador, mas que eles continuem firmes em Ti, Senhor, na Tua Palavra. Coloca em nós o desejo de Te buscar, de orar, de ler a Tua Palavra todos os dias, Senhor. Nos ajuda a salvar aqueles que estão perecendo. Em nome de Jesus. Guarda, Deus, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos negócios, onde trabalhamos, as nossas escolas, o nosso país. Nós apresentamos tudo e colocamos tudo debaixo da Tua mão, Jesus. Toma conta, Pai. Tu sabes fazer isso melhor do que nós. Também quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, cura os enfermos nesse dia. Seja qual for a enfermidade que acomete essa pessoa, Tu és poderoso, Senhor, para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, fala conosco, Pai, de maneira poderosa, que a tua voz seja audível nos nossos corações, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. O texto de hoje está lá ainda no livro de Mateus, capítulo 24. E ele diz assim, verso 36 ao 39. Se você puder, acompanhe a nossa leitura do dia sempre na sua Bíblia. Uma das formas de não sermos enganados é vermos a referência na fonte. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Não acredite em mim apenas porque eu estou dizendo que a Bíblia está falando, mas leia na Bíblia, tire a sua própria conclusão. Porque essas palavras não são minhas, mas são de Jesus. E ele diz assim, Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, Assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Aqui nós vemos um texto emblemático da Palavra de Deus que fala sobre a volta de Jesus, Ou seja, o dia e a hora em que Jesus voltará são desconhecidos. Deus não revelou essa data para ninguém e nem irá revelar. Se você começar hoje uma campanha de jejum e oração por 30, 40, 50 anos em busca dessa resposta, esqueça. Nem mesmo Jesus sabe, nem os anjos do céu sabem. E é interessante que, ao longo da história, muitos e muitos se levantaram. Ah, eu recebi essas visões dos anjos. Eu recebi sete anjos que me disseram quando vai ser a volta. Ah, Maria veio e me disse quando é que vai ser o fim do mundo. Isso é tudo mentira. Com certeza Deus não tem a sua mão nisso. Porque o próprio Deus está dizendo aqui, olha, somente eu sei o dia em que Jesus voltará, quando será a segunda vinda. E isso é proposital, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos estar vigilantes, atentos com as nossas vidas. Por que, que Jesus fala isso? Porque eu não sei quando é que ele vai voltar, mas quando ele voltar eu preciso estar preparado, senão eu fico. Então o objetivo de Deus é justamente esse, que eu e você estejamos atentos ligados na palavra dEle. Porque se as pessoas soubessem o dia em que Jesus volta, pela segunda vez, um dia antes, do jeito que é a humanidade, as pessoas iam pagar uma de bonzinho, iam ser cordiais uns com os outros, porque sabem que Jesus está voltando no dia seguinte. Mas o objetivo de Deus é que nós façamos isso todos os dias das nossas vidas. Como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. É esse o objetivo. Eu preciso ser bom, cordial, honesto, fiel a Deus todos os dias. Não apenas no dia que antecede a volta de Jesus. Agora é interessante que ao longo da história muitos se levantaram, dando datas, e eu separei algumas datas interessantes aqui, de falsos profetas. Inclusive essas pessoas fundaram religiões que são seguidas até hoje. Mesmo diante de tanta informação, ainda existem pessoas que seguem essas coisas. E eu vou citar aqui algumas datas. Por exemplo, em 19 de outubro de 1533, o matemático Michael Stifel calculou que o juízo final começaria às 8 horas daquele dia. Entre 1892 e 1911 piramidologista Charles Piazzi Smith concluiu, a partir do estudo das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Em 1901, a Igreja Católica Apostólica, não é a apostólica de Roma, é outra, fundada em 1831, avisou que Jesus voltaria quando seus doze fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901. Nada aconteceu. Em 1982, o fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, informou que seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final daquele ano. No ano 500 d.C., de Hipólito de Roma e o 6 Júlio Africano e Santo Irineu de Leão previram o fim do mundo para aquele ano. Em 799 e 806 são Gregório de Tours calculou que o fim do mundo aconteceria naqueles anos. No ano 800, depois de ter errado sua primeira previsão, 6 de Julho o Africano refez seus cálculos e cravou o fim do mundo para o ano 800. Errou de novo. Em 5 de abril de 1534, Jan Mats previu que o apocalipse aconteceria naquele dia, que apenas a cidade de Münster, na Alemanha, seria poupada. Está lá a cidade de Münster. Do mesmo jeitinho. Esse aqui é muito interessante. Ó. Em 1843, o fazendeiro William Miller, depois de anos de estudo, concluiu que a destruição do mundo estava prevista na Bíblia e acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele arrematou vários seguidores que decidiram que a data seria no dia 22 de outubro de 1844. Como o mundo não acabou e vários seguidores se desfizeram de seus bens, surgiu um movimento que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. E alguns dos seus ex-seguidores fundaram a Igreja Adventista do sétimo dia. Não sei que não sabe, William Miller foi o primeiro adventista. Foi ele quem criou, de fato, essa doutrina adventista. Como Jesus não voltou no dia que estava previsto para não ficar feio para a liderança, <coughs> Eles inventaram aí um tal de juiz investigativo. Que Jesus, na verdade, saiu do lugar santo para o santo dos santos. Ou seja, tentaram fazer um remendo para não dizer que o homem errou. Mas a gente sabe que o homem erra. Quem não erra é Deus. Então, nós precisamos ficar atentos com essas coisas. Em julho de 1999... né? interpretaram alguns textos de Nostradamus que davam conta que o fim do mundo estava marcado para aquele mês, naquele ano. Mais uma vez, euforia mundial. Ah, Nostradamus previu o fim do mundo. Previu nada. Mas tem gente da Igreja Católica também. Em 1284, o Papa Inocêncio III previu que o mundo acabaria no ano que marca os 666 anos do surgimento do islamismo aí ele usou uma passagem do céu virar um grande rei do terror em 1992 28 de outubro o pastor Lee Jang-hin da igreja Tami da Coreia do Sul marcou o dia do arrebatamento para essa data as autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio coletivo de milhares de seguidores que esperavam o fenômeno mas quatro pessoas tiraram suas próprias vidas nos dias anteriores olha só a ideia do cara, vai ter um arrebatamento e aí as, as autoridades com medo de um suicídio coletivo. Quem conhece a Bíblia sabe que o arrebatamento é você passar da, da vida para a vida eterna sem a morte. Então, para que tirar a própria vida? Isso prova a ignorância das pessoas. E não conhecer a palavra. Em 26 de março de 1997, Marshall Applewhite, líder da seita Heaven's Gate, disse que uma nave espacial viajava atrás do cometa Hale-Bopp. E que a NASA ocultava essa informação do grande público. O suicídio apareceria como uma forma de evacuar a Terra para que as almas dos seguidores pudessem embarcar na nave e conhecer outro nível da existência humana. O líder e seus 38 seguidores se mataram. E a turma também costuma fazer muito isso, né? Suicídio. Já notou como o suicídio é muito usado por essas pessoas? Outro cara também... O Herbert Armstrong, fundador da World Wild Church of God, Igreja Universal de Deus, avisou para seus seguidores que o mundo acabaria em 1936 e apenas eles seriam salvos. Nada aconteceu naquele ano. Armstrong corrigiu a data para 1943. De novo ele errou. Aí mudou para 1972. Errou de novo. Depois, 1975. Nunca acertou nenhuma das projeções. E para finalizar, tem muito mais, mas eu vou ler só alguns. Em 1876, Charles Taze Russell, fundador das testemunhas de Jeová, disse que Cristo voltaria para a Terra em 1914, o que causaria o Armagedon. Depois desse erro, os seguidores do, do Charles Taze Russell, ou seja, testemunhas de Jeová, previram outras sete datas para o fim do mundo. Todas falharam. Teve uma para 1915, 1918, 1939, 1941 e a última foi 1975. Agora eles não falam mais sobre datas. Né? Mas é uma seita que já fez sete previsões. Só do fato do cara ter feito a primeira previsão, já não era para ninguém mais estar dando ouvidos aos ensinamentos desse povo. Porque isso é uma coisa que é impossível ao homem ter essa revelação. Quem tem estudado a palavra de Deus conosco sabe. Outro tempo nós estudamos sobre Paulo, o homem que foi ao terceiro céu. E ele foi impedido de falar do que aconteceu. Deus não permitiu e ele obedeceu. Aí vem um cara lá e ah, Jesus vai voltar tal dia. Então não acredite nessas previsões. Se alguém vier dizendo para você, olha, Jesus vai voltar final de 2022, é o Armagedon. Não esquente a sua cabeça, continue firme nas palavras de Jesus. Ah, mas foi a aparição da Virgem Maria, lá em Fátima, que falou isso. Meu irmão, só, só Deus pode revelar a data. E ele diz que não vai. Então, o que sobra para nós é, estejam vigilantes vivam todos os dias para Deus. As pessoas dizem assim, qual é o dia de servir a Deus? Sábado, como os adventistas, ou domingo, como os católicos e os protestantes? O dia para servir a Deus é todos os dias. Nós não temos mais uma obrigação de um dia especial para servir a Deus, porque hoje nós temos acesso a ele todos os dias. Então, viva todos os dias para servir a Deus. Deus. Viva todos os dias orando a Deus. Viva todos os dias falando do amor desse Deus para outras pessoas. E não se preocupe com essa questão de datas, de quando será. Será que é amanhã? Será que é depois de amanhã? Quando isso acontecer, se eu e vocês estivermos vigilantes, se eu e vocês estivermos preparados, nós não vamos temer. Ruim foi para as pessoas na época do dilúvio. Noé passou 100 anos avisando, olha, vai haver um dilúvio, olha, Deus vai matar todo mundo afogado, quem estiver no barco está salvo. E as pessoas fizeram pouco caso, porque passou um dia, passou dois dias, passou dez anos, passou vinte anos, nada aconteceu. E eles seguiram suas vidas. Jesus disse que nos dias anteriores o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. E nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Muitas pessoas estão despercebidas hoje. Nós estamos anunciando, Jesus voltará em breve, a qualquer momento. Pode ser que antes de eu terminar de gravar essa mensagem, Jesus volte. E com certeza muitos estarão despercebidos nesse momento. E depois não adianta reclamar. Porque a mensagem está sendo anunciada. Pessoas estão morrendo hoje para anunciar o Evangelho, para que todos tenham essa oportunidade. Então, esteja atento, esteja vigilante. A qualquer momento isso vai acontecer, mas ninguém pode dizer a data. E se alguém dizer a data para você, saia desse lugar, porque ele não é digno de nenhum crédito. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.